0: Miksi kaikki sairaat ei parane, kun niiden puolesta rukoilee? Ja onko kuitenkin Jumalan tahto välillä rankaista syntiä sairaudella? Vai mi- mitä ihmettä, mikä tämä juttu oikein on silloin, kun me rukoillaan ja mitä ei tapahdu? No, Raamatussa on yksi ja uudessa testimissi, joka sen kertoo, sen syyn. Tervetuloa! No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No hei, suli vei. Samu täällä taas. Moi. Viime jaksossa me päästiin... Käsittelemästä sitä ajatusta, että tapahtuuko Jumalan tahto todella? Tapahtuuko se aina? Ja mun mielestä, toivottavasti olet samaa mieltä, mutta mun mielestä me aika hyvin sinetöitiin, paketoitiin se, että totuus, että itse asiassa Jumalan tahto ei aina tapahdu. Me nähdään se siinä, että hän tahtoo, että kaikki pelastuu. Eka timppa kaksi, ää, toka Pietari kolme. Mutta silti Jeesus vetoaa, että menkää hyvän aika sisään siitä kapiasta puoletista, koska monet valitsee sen leveän ja helpon tien, joka vie kadotukseen. Et hänen tahto ei aina tapahdu, mutta joo, hänellä on se suvereeni tahto, äh, esimerkiksi seurakunnan muovaaminen, hänen kuvansa kaltaiseksi, ja Kristuksen paluu, toinen, toinen tuleminen. Että nämä tapahtuu joka tapauksessa. Haluttiin me tai ei, kukaan ihminen ei valitse, että tapahtuu, tuleeko Jeesus takaisin vai ei. Hän on tulossa, haluttiin me tai ei. Mutta hirveän monessa muussa asiassa meidän elämässä meidän oma tahto, meidän omat valinnat – on se, joka määrittelee, että tapahtuuko Jumalan tahto meidän elämässä ja meidän kautta, vaiko ei. Mä siinä myös jakson lopussa heitin sen kysymyksen, että että kuinka paljon me siedetään niitä asioita meidän elämässä, jotka ei ole Jumalan tahto. Eli esimerkiksi jos synti ei ole Jumalan tahto, niin kuinka paljon mä siedän omassa elämässäni syntiä? Niin Pikkuasioita siellä täällä. Koska sananlaskut ja psalmit, kumpikin puhuu siitä, että vanhurskas ja Jumalan mielen, Jumalan mielen mukainen ihminen vihaa vääryyttä, vihaa syntiä. Et me, me nähdään se, no, Eka Johanneksen kirja. Siellä puhutaan siitä, miten me ei voida rakastaa maailman asioita, koska um, friendship with the world is enmity with God. Että ystävällisyys, ystävyys maailman kanssa on vihollisuutta Jumalan kanssa. Et me nähdään se, no läpi raamatun se, että Jumala vihaa vääryyttä ja hän vihaa syntiä. Hän vihaa vihollista. Me nähdään tämä, tästä ei pitäisi olla mitään kysymystä, mitään jotenkin epäselvää, että Jumala ei ole silleen kumbaya ja, ja ei se mitään ja, ja kaikki saa tehdä, mitä ne huvittaa ja no rakkaus on rakkautta ja <laughs> mitä ikinä. Ja hän ei ole yhtään siellä. Jumala vihaa väädyntä, hän vihaa syntiä ja hän vihaa synnin seuramuksia. Sitä varten Jeesus tuli, että hän voisi vapauttaa meidät. Siis eka Johannes 2.2 muistaakseni onko se se, että, että hän on meidän syntiemme lunastus, ei vain meidän, vaan koko maailman, että hän on maksanut koko maailman synneistä. Ja silti valtaosa maailmasta valitsee synnin, valitsee vääryyden, valitsee synnin seuraamuksen ja sen tuoman kärsimyksen. Me sitaraattiin se viides Mooseksen kirja, oliko se luku 30 jae, jossa Jumala sanoi, että mä oon laittanut teidän eteen elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa hyvänen aika elämä. Mutta kuinka usein me valitaan kuitenkin se kuolema? Ja se näkyy siinä, että mitä me siedetään. Siedänkö mä syntiä mun omassa elämässäni? Siksi, että se on tullut mulle tutuksi. Tietyt ajatusmallit, että ja tietyt fantasiat, tietyt tavat puhua ihmisille, tietyt tavat reagoida, tietyt sellaiset, äm, sanotaan, että mä vaikka vihastun helposti, ja mä vaan mieleen, että no mä oon tämän tyyppinen ihminen, ja tää on tämän mun persoonan tällainen, ja mä oon koleerinen, tai mä oon mitä ikinä, että kuinka usein mä siedän jotain mun elämässä, joka on syntiä, mutta se on tullut mulle niin tutuksi, että mä oon vaan ok senkaan. Ja teenkö mä tuota samaa asiaa sairauden kanssa? Koska jos Jumalan tahto ja meidän tahto Jumalan ajatukset ja meidän ajatukset on linjassa. Mikään ei voi dominoida meitä paitsi Jeesus. Mikään ei voi hallita meissä ja meidän elämässä, ei meidän sielussa, meidän ajatuksissa tai ruumissa paitsi Jumala silloin, kun meidän tahdon hänen tahdonsa kanssa. Tämä on, mitä raamattu opettaa. Tiedän, että on tässä, että voi kuulostaa aivan täysin seinähullulta ja menestysteologialta ja harhaopilta, mutta tämä on se, mitä Jeesus itse opetti. Matteo 17. Markus 11. No hei, nyt kun mainittiin, niin mennäänpä sinne Matteus 17. Vähän vielä sukeltain syvemmälle viime jakson aiheesta. Eli kun mä sanoin viime jakson lopussa, että uudessa testamentissa on tasan yksi jae, jossa Jumala itse antaa meille syyn sille, Miksi joku sairas ei paranisi? Meillä me paljon, puhut, niin mä oon sitä, että, että miksi kaikki ei parane ja näin. Niin tässä se nyt tulee. Luetaanpa Matteo 17. Tää on Raamattu kansallekäännöksestä ja tämä on jakesta 14 eteenpäin. Kuuntelit tätä. Elikkä kun he, eli Jeesus, Pietari, Johannes ja Jakob, saapuivat väkijoukon luo. Jeesusta lähestyi muuan mies, joka polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani. Hänellä on kuun vaihetauti. Mä en by the way, tiedä, mikä toi on, ja mä en ole huomannut tota muissa raamutukäännöksissä, mutta raamutukanselisella lukee kuunvaihetauti. Ja hän kärsii kovin. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen. Minä toin hänet sinun opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus vastasi, voi tätä epäuskoista ja kierroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on kärsittävä teitä? Tuokaa hänet tänne minun luokseni. Jeesus nuhteli riivaa ja ankarasti ja se lähti ulos lapsesta. Siitä hetkestä poika oli terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen luo. Ollessaan keskenään, he kysyivät häneltä, miksi me emme pystyneet ajamaan sitä ulos. Jeesus sanoi heille, tai 17 jäi 20, epäuskonne tähden. Totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuodelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Hmm, mielenkiintoista. Mä haluaisin kaivaa tän mun tota englanninkielisen käännöksen, eli kuun vaihetta tautetaan lukee englanniksi tällä että Lord have mercy on my son for he has seizures and suffers terribly, eli toisin sanottuna hänellä oli e- tällaisia äh, kohtauksia, äh, vähän niin kuin epileptisia kohtauksia, hänen suuvahtoaan, hän tärisee, heiluu, kaikkea tällaista. Okei, eli Käydäänpä vielä läpi. Eli Jeesus on ollut sillä vuorella. Hän on ju- just alkanut hohtamaan. Siinä on ilmestynyt Elia, Mooses tämä koko juttu. Pietari sekoilee, että Aa, täällä on mahtavaa olla. Rakennetaan majoja. Ja sitten tulee alas sieltä vuorelta. Toinen evankeliumi itse asiassa sanoo, että hän löytää hänen opetuslapsensa kinastelemasta fariseusten kanssa tai kanssa. Tulee sinne ja tämä mies tulee Jeesuksen luo ja sanoi, että Herra armahdannut niin hänellä on tämä tauti, hän kärsii siitä paljon, hän kaatuu tuleen, kaatuu veteen. Äh, toinen, oliko, olisiko se ollut Markus, sanoi, että, että, että tämä henki pyrkii tappamaan hänet. Ja hän, hän sanoi, että mä toin hänet sun opetuslasten luo, mutta he eivät pystyneet parastamaan hä- parantamaan häntä. Jeesus vastaa, mitä hän vastaa? Ei ollut Jumalan tahto, sori, ne rukoili, mitä ei tapahtunut. Kokellaan taas uudestaan myöhemmin <tii> tai itse asiassa hei sun täytyy tehdä parannus, sun elämässä on varmaan syntiä. Siksi Jumala sallii, että tämä riivaaja henki, joka yrittää tappaa sun pojan, on sun lapsessa. Tai ähm, tällä kertaa ei vaan ole mun tahto tai sulla ei ole tarpeeksi uskoa, sun pitää rukoilla enemmän. Mitä Jeesus sanoi tälle miehelle? Hän sanoi, että voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvia. Kuinka kauan mun on oltava teidän kanssa? Kuinka kauan mun pitää kärsiä teitä? Tuokaa hänet heti paikalla tänne. Sitten Jeesus nuhtelee riivaa ja ankarasti ja se lähtee ulos siitä lapsesta ja siitä hetkestä tämä poika on terve. Okei, okay. tässä on mun eka kysymys. Oliko Jumalan tahto? että tämä poika tulee terveeksi. Kyllä. Jos se se tullut selväksi, Jeesus aina toteutti isänsä tahdon. Jos Jeesus tämän pojan, paransi tämän pojan, se ei ollut vastaan isän tahtoa. Jos se olisi ollut Jumala, joka oli tehnyt tämän lapsen sairaaksi. Okei, sanotaanpa toi, toi selkemmin. Onko se Jumalan henki, onko se pyhä henki, joka aiheuttaa ihmisissä sairautta? Se ei ole, koska jos Jumala tekisi ihmisiä sairaaksi ja Jeesus kiersi ja paransi he, niin Jeesus tekisi tyhjäksi hänen isänsä tekoja, jolloin hän olisi nimenomaan se valtakunta jakaantunut itse itseään vastaan, joka ei voi kestää ja säilyä. Mutta Raamottuhan sanoo, että after the increase of his government and his kingdom there shall be no end, on Jesajassa, eli hänen valtakuntansa ei tule koskaan loppumaan, menehtymään, murenemaan mitään. Hän sanoa sanoo äh, Vuorisaarnassa, että, että haalikaa teidän aarteita äh, Jumalan valtakuntaan, hänen, hänen siis taivaaseen, missä ei ole, mit, mitä siellä ei ole, siellä ei ole niitä, uh, there is no math, no decay, no rust, thieves don't break in and steal. Eli hänen valtakunta ei murene, se ei rapistu, se ei koskaan tule m- m- häviämään. Se ei, tos, se ei koskaan tule murenemaan. Eli hänen valtakunta ei voi olla jakautunut itse itseään kan, kohtaan, mutta Jeesus sanoi, että jos saatana ajaa ulos saatanan, niin sitten hänen valtakunnan on jakautunut itse itseään vastaan. Apostolien teot, oisiko se 10.38, sanoi, että Jeesus kiersi paikasta paikkaan, tehden hyvää ja parantaen kaikki ne, jotka olivat saatanan alistamia. Englanniksi sanoi, että he went about doing good and healing Healing all who were oppressed of the devil for God was with him. Eli he olivat saatanan alistamia, eivätkä Jumalan. Samoin tämä poika tässä, tämä henki ei ollut Jumalan, syy, Jumalan aiheutu, niin aiheuttamana tämän pojan yllä. Ja siitä syystä hän ei olisi tullut terveeksi. Eli oliko Jumalan tahto, että tämä poika paranee? Kyllä, oli Jumalan tahto. Parantuiko tämä poika, kun opetuslapset rukoilevat? Ei. Eli oli Jumalan tahto, että poika tulee terveeksi. Opetuslapset rukoilee, ja hän ei tule terveeksi, mutta se silti oli Jumalan tahto. Toisin sanottuna, meidän rukoukset eivät ilmennä, onko jokin asia Jumalan tahto, vaikka ei. Opetuslasten epäonnistuminen ei todista, että onko jokin asia Jumalan tahto vai eikö se ole. Jumala ei tehnyt tätä poikaa sairaaksi. Jos saat sairas, hän ei ole tehnyt sua sairaaksi. lukkaan Luukkaan evankeliumisessa luvussa 13 on se tarina äh, siitä naisesta, jolla on, mikä on disabling spirit, niin kuin lamaannuttava äh, henki, mikä ikinä se suomeksi, suomeksi onkaan. Ja siellä lukee, Je- Jeesus parantaa hänet, on sapatti ja sitten ne alkaa nurisemaan se, se sapatti joht, äh, siis on synän johtaja, vai kuka ikinä. Ja Jeesus sanoi, että voi teitä vitsin tekopyhiä, että eikö hyvänen aika. Mä en muista, mitä se sanoo, puhuksen siinä kohtaa siitä, että jos aasi tippuu johonkin ojaan, niin kuka teistä ei auttaisi sitä. Ja tämä tyyppi sanoi, että on kuusi päivää, jolloin tehdä työtä, tulkaa silloin parannettavaksi. Ja Jeesus puhuu tästä naisesta, eikö tämä Abrahamin tytär, jota saatana on vaivannut ja riivannut 18 vuotta, jonka saatana on sitonut kaikin tämän ajan. Eli se ei ollut hänen hyvän, hyvä isä, joka oli sitonut tämän naisen 18 vuoden ajaksi. Se oli saatana. Samoin se on tässäkin Matteo 17 tapauksessa. Opetuslapset rukoilee, se ei hän ei parantunut. Jeesus tulee paikalle ja toteaa, että voi tätä epäuskoista ja kierroutunutta sukupolvia. Hän ei sanonut, että sori, tämä on Jumalan tahto. Sori, isä haluaa opettaa sulle jotain. Sori, nyt ei ole oikea aika. Sori, sun pitää paastota enemmän. Sori, sä et ole ansainnut tätä. Sori, sun pitää eikä tulla uskoon. Paitaviin kukaan ei ollut tullut uskoon tuossa vaiheessa. Vaan mitä hän sanoo? Kuinka pitkään mun pitää sietää että ja tuokaa se poika mun luoksi? Hän nuhtelee riivaa ja ankarasti. Se lähtee ulos ja poika tulee terveeksi. Eli opetuslasten epäonnistuminen ei määrittele... Jumalan tahtoa. Jos Jumalan tahto parantumisessa aina tapahtuisi, jos Jumalan tahto meidän elämässä aina tapahtuisi, niin miksi hän antaisi meille aseet? Miksi Efesolaiskirje 6 sanoo, että, että pukeutukaa? Jumalan koko taisteluvarustukseen, että voitaisitte kestää paholaisen juonet, ottakaa uskon kilpiöllä, että voitte tukahduttaa kaikki palavat nuolet, ottakaa hengen miekka. Miksi hän antaisi meille miekan ja kilven ja ei tahtoisi, että me käytetään niitä, koska Jumalan tahto tapahtuu joka tapauksessa. Jos Jumalan tahto tapahtuu joka tapauksessa, niin miksi me rukoellaan mitään? Ei, Jumalan tahto ei tapahdu joka tapauksessa. Ja ei, Jumala ei tee ihmisiä sairaaksi. Saatana tekee heitä sairaaksi. Me nähdään se hyvänä aika. Mä käyn nyt taas avataan mun Raamattu. Oisko tämä? Oisko se ollut Johanneksen evankeliumin luku 9, 9 vai 10? Joo 9. Eli Johanneksen evankeliumin luku 9, siellä on se ää, tyyppi joka on syntynyt sokeana. Ja opetuslapset kysyy häneltä että hei Kumpi teki syntiä, tämä mies vai hänen vanhempansa, jotta hän syntyi sokeana? Jeesus sanoi, ei kumpikaan, vaan jotta Jumalan teot tulisivat näkyväksi hänessä. Jeesus ei sano, että hän syntyi sokeana siksi, että Jumala tarvii kunnia siitä, että hän parantaa hänet. Vaan Jeesus, kun Jumala, kun Jeesus sanoi, että jotta Jumalan teot tulisivat näkyväksi hänessä, tarkoittaa sitä, että älkää miettikö sitä, että mistä tämä on tullut, vaan miettikää sitä, että tässä kohtaa Jumalan Teot, Jumalan tahto, Jumalan, että Jumalan täytyy saada hänen tahtonsa näkyväksi tässä tilanteessa. Eli ei mistä se on tullut, ei mikä sen on aiheuttanut. Älkää alkako sellaisiksi ammattilaiseksi, jotka pyrkii aina selvittämään jotenkin, jotenkin että et, et mistä tässä nyt oikein on kyse, vaan hyvänen aika käsitelkää vaan se juttu. Ja noi fariseukset, nimenomaan sitten kun tämä sokeamies, se saa näkönsä takaisin, menee todistaan heille, ja hän sanoi heille, että hei, on ihan ihmeellistä, että tämä tyy Jeesus tekee, mut terveeksi, ja te ette edes tiedä, mistä hän tulee, ja bla 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 bla, bla että haluatteko tekin tulla hänen opetuslapsiksi. Nämä fariseukset hän sanoo hänelle, että sä oot syntynyt synneissäsi. You were utterly born in sin. Ja alkaisitko sä mukaan opettamaan meitä? Eli juutalaisella oli nimenomaan se ajattelu, että jos sä oot syntynyt sokean, jos sä oot syntynyt sairaana, niin se oli varmaan jonkun sun vanhempien tai sun omien tulevien syntien seuramossa, Siksi Jumala rankaisee sua siitä. Ja tässä tarinassa Jeesus nimenomaan todistaa, että näin ei ole. Jos, oot, jos sulla on joku synnynnäinen vika, jos sun lapsella on joku synnynnäinen vika, se ei ole sitä, että Jumala rankaisee sua synnistä tai sun vanhempia synnistä. Kyllä, vanhassa testamentissa on se tarina. Tai on ne on jakeet, että, että hän ä, maksaa takaisin synni, vanhempien synnin to the third and the fourth generation. Ja sitten on myös se ja, että he repays kindness to a thousand generations, miten se meneekään. Eli hän maksaa rakkaudessa, hyvyydessä takaisin tuhat sukupolvia. Ja kirjassa siellä itse asiassa rataan Uh, näitä jakeita, että uh, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Eli isat ovat syöneet mätiä um, näitä viinirypälöitä ja lasten hambat menevät siitä pilalle. Eli tämä sama ajatus, eli vanhemmat tekevät jotain väärin, lapset saa maksaa siitä. Ja Hesekiel, siellä suoraan Jumala puhui hänen kautta ja sanoi, että te ette enää saa käyttää tätä sanontaa Israelissa. Eli hän sanoi, että tämä ei ole enää totta. Eli hän ei tee sitä. Jos. Sä, jos sulla on joku sairaus, joku synnynnäinen vika, mitä ikinä, se ei ole synnin takia. Siksi, että sä olisit tehnyt jotain väärin ja sun vanhemmat olisivat tehneet jotain väärin ja siispä Jumala on aiheuttanut sen. Kyllä, se voi olla synnin takia siinä, tapa, siinä mielessä, että esimerkiksi ää, sä oot vaikka, sanotaan, että sun vanhemmat vaikka tupakoi ihan sikana, ää, kun sä olit, kun sun äiti oli raskaana susta ja sä synnyit sen vuoksi jonkinlaisella, jon, jonkin vian kanssa, niin kyllä, se olisi seuraamus synnistä, se olisi seuraamus vääristä valinnoista. Kyllä, sairaus voi myös olla synnistä siinä mielessä, että jos mä valitsen tehdä syntiä, niin mähän teen mun omassa elämässäni, mä annan mun omilla valinnoillani valtuutusta viholliselle. Samalla tavalla kuin silloin, kun mä elän uskossa ja valitsen Jumalan tavoin, mä annan Jumalalle valtuutuksia toimia mun elämässä ja mun elämäni kautta silloin, kun mä teen syntiä, Mä annan saatanalle valtuutusta mun elämässä ja avaimia mahdollisuutta hänen toimia mussa ja mun elämäni kautta. Eli kyllä sairaus ehdottomasti voi olla seuraamus tässä tapauksessa, mutta Jumala ei rankaise ihmistä heidän synnistään siksi, että he ovat tehneet jotain väärin antamalla heille sairautta. Jos tämä olisi totta, niin Jeesus ei täydellisesti ilmentänyt isän tahtoa, koska Jeesus ei tehnyt sitä. Jeesus ei kenenkään sairaan kohdalla sano, että, että itse asiassa tämä on siksi, että sä teit näin ja sun pitää tehdä parannus ja kun sä tehnyt parannuksen, niin tuu sit mun luo ja sitten mä parannan sut. Jos sä löydät on jakeen raamatusta, fantastista, tu kertoo mulle, koska se ei ole siellä. Jeesus ei rankaise ihmisiä sairaudella. Mä sanon tätä tuota uudelleen ja uudelleen siksi, että meidät on opetettu siihen, että ne kaikki yhdessä vaikuttaa ja siispä se on Jumalan tahto, jos jotain tällaista on meneillään ja mä rukoilin ja mitä ei tapahtunut, siispä Jumala yrittää opettaa mulle jotain. Ei. Jeesus ei sanonut mitään näistä asioista tälle isälle, vaan hän sanoi, että voi teitä epäuskoisia ja kierroja, kuinka pitkään on pitää sietää teitä. Tuokaa se poika tänne. Hän nuhtelee sitä riivaa ja ankarasti se lähtee ja poika tulee terveeksi. Sitten opetuslapset tulee Jeesuksen luo ja he kysyvät häneltä, siellä on muu ympärillä. Hän kysyy, että mitä ihmettä Jeesus, koska muista, tässä vaiheessa opetuslapset, he ovat jo, ne 72 on jo lähteneet. He ovat tulleet takaisin sanoneet Jeesukselle, että hei, jopa ja on alistuneita meille sun nimessä tähde. Että he menevät, he parantaa sairaita, he näkee ihmeitä. Tähän saakka, me, me, niin kuin so far as we know, ei ole ollut yhtäkään henkilöä, joka ei olisi parantunut silloin, kun he on käskeneet ja laskeneet kädet jonkun päälle. Koska Raamattu ei kerro meille mitään muuta esimerkkiä, he kertovat vain, että he lähti, Jeesus lähetti, he, he tulee takaisin, heillä on nämä ihmeelliset todistukset. Ja nyt yhtäkkiä, kaiken tämän jälkeen, tulee tämä instanssi, jossa tämä poika vaahtoa suusta, se, se niin kuin tärisee ja heiluu ja se manifestoi tätä demonia. Ja opetuslapset luultavasti he, he friikkaavat siitä luultavasti jollakin tavalla. Se, se näyttää pelottavalta. Mä, mä en halua yhtään niin heittää heitä, niin throw them the bus, niin sanotusti. heittää bussin alle – tai jotenkin syyllistä heitä, että voi voi, opetuslapsi. jos mä olisin ollut siellä, niin mä olisin tehnyt niin paljon paremmin. Koska toi on var, varmasti ollut tosi visuaalinen, visuaalinen pelottava kokemus, siis suoraan jostain manaajaleffasta. Tehdäänkö sellainen pikkupoika, ehkä se on örissy eläimen äänellä, eikä se demoni on puhunut sen kautta – se on ollut tosi raju, ja sulla on se koko ihmisjoukko siinä ympärillä. Sulla on ne fariseukset siinä, syyttämässä sua, syyllistämässä sua, katsomassa, että mitä sä teet, ettimässä koko ajan mahdollisuutta ää, kivettää sut väkijouko edessä, kaikkea tällaista. Ja opetul- opetuslapset epäonnistuu. Eli se oli Jumalan tahto. He rukoilee mitä ei tapahtunut, mutta silti, ja he epäonnistuvat. Eli kun me rukoillaan jonkun puolesta, me ei nähdä, että mitään tapahtuu, se ei ole siksi, etteikö Jumala tahtoisi tätä henkilöä parantaa. Ja mä, mä en halua käyttää tällaista ilmaisua, että kenen syy se nyt on, koska syyttäjä on saatana. Jumala ei ole syyttäjä, hän ei syyllistä sua, vaan hän koko ajan vetää sua, hän, hän johtaa sua, hän on sun paimen, joka vetää meitä hänen omalle tasolleen ja tahtoo. Hän tahtoo, hän kiihkeästi palaa sen puolen, että me saataisiin nauttia kaikista siitä hyvyydestä ja rakkaudesta, josta hän on maksanut. Mutta silloin kun me rukoillaan jonkun puolesta, se ei, ongelma ei ole siinä, etteikö Jumala tahtoisi, etteikö hän kykenisi, vaan mikä se ongelma on? Jaik 20, Jeesus sanoi heille, epäuskonne tähden. Totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuodelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Ei mikään. Tämä on ainut jae Uudessa testamentissa, jossa Jeesus itse sanoo, että tämän vuoksi näin ei tapahtunut. Epäuskonne tähden. Ei siksi, että ette ansannut, ei siksi, että oli syntiä, ei siksi, että oli mun tahto tai oikea aika tai mikä ikinä outo syy tai Jumala haluaa opettaa jotain tai mitä ikinä. Ainut syy, jonka Jeesus antaa, on tämä epäuskonne tähden. Ehkä ensi jaksossa me päästään käsittelemään sitä, että, että mitä tämä epäusko sitten on, koska... Ongelma ei ole se, etteikö olisi tarpeeksi uskoa, koska Jeesus sanoi, että jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, se pienin viljellysimmin, mitä heillä oli, niin tämä juttu toimisi. Eli ongelma ei ollut niinkään uskon puute, vaan epäusko. Huh, käsitellään tätä varmaan ensi jaksossa, mutta mä haluan lopettaa tähän. Once again sanoin, että Jeesus ei rankaise ihmisiä sairaudella, vaan siksi, että jotain ei tapahtunut, kun me rukoiltiin, joku ei tullut terveeksi. Se ei ilmennä sitä, että se olisi Jumalan tahto parantaa. Vaan Jeesus tahtoo parantaa jokaisen. Ja ainut asia, mikä seisoo siinä välissä, on meidän oma epäuska. Meidän oma epäuska, se mitä me ajatellaan, mikä tekee meihin vaikutuksen. Mennään siihen uudestaan tai jatketaan tuosta ensi jaksossa, mutta oon rohkaistunut, että Jeesus tahtoo sut terveeksi. Älä siedä sairautta sun elämässä, älä siedä sairautta sun ruumissa, älä siedä syntiä sun elämässä, älä siedä mitään, mikä ei ole Jumalan tahto, ota koko Jumalan taisteluvarustus, ota se kilpi, ota se miekka, ala uudistaa sun mieltä tämän tahdon mukaisesti, heittäydy Jesaja 53 niin kaivoon ja pysy siellä, lue evankeliumeita. katso miten Jeesus kohteli sairaata, ala uudistaa sun mieltä tämän Totuuden mukaisesti, koska Jeesus tahtoo sut terveeksi. Nähdään ensi jaksossa.